0: avisa os dados, palavra liberada, amém? É, avisa aí na mídia, viu? mil que avisa aí na mídia, setor que é do grupo aí que eles catem aí, mas o Ender sabe onde está eu queria ministrar hoje uma palavra sobre família tá no meu coração, a gente tá começando o ano, né? a gente veio de primícias e a gente tem vindo num, num, num lugar onde Deus tem nos treinado mas apesar do chamado que a gente tem que a gente fala tanto de missões, de evangelismo de autoridade na área de governo, restauração financeira a gente se pega muito tendo problemas em casa muitas vezes você está querendo viver o um propósito de Deus mas está roda presa em casa nos relacionamentos familiares naquilo que tem em sua família as lutas, a gente sabe que o alvo do inimigo continua sendo a família, foi o alvo no, no Jardim do Éden, e é o alvo hoje, não é? E a gente sempre imagina, não porque a gente está na igreja, e aí não vai ter problema, mas a gente imagina, o ataque do inimigo continua acontecendo, gente, porque o inimigo não está pegando quem está lá fora, ele está pegando quem quer andar com Deus... Eu sempre digo, olha, se o inimigo não está te aperreando Tem alguma coisa errada Porque é colisão É colisão A gente anda em colisão com as trevas Porque o caminho é contrário ao dele A gente anda no espírito contrário Ele é trevas, nós somos luz Nós somos a imagem e semelhança do nosso pai Ele nos odeia Porque foi expulso do céu Ele quer acabar com a nossa família Ele veio para matar Ele veio para roubar Ele veio para destruir não brinque, porque ele não está brincando com você a gente às vezes brinca de ser crente, brinca de levar uma vida de qualquer jeito mas o inimigo não está brincando comigo e com você, ele não tira férias gente, ele veio realmente para tentar destruir os seus sonhos ele é o rufião do jardim e a gente precisa estar ligado com Deus também não precisa a gente ficar procurando o diabo em cada poste que a gente passa de maneira nenhuma, mas a gente precisa de ter um relacionamento com Deus profundo, verdadeiro, genuíno, não religião, religião não salva ninguém, religião é chato, religião separa pessoas, religião é enfadonho, a religiosidade é um peso, mas a gente precisa de um relacionamento verdadeiro com Jesus, caminhar com Ele, ouvir Ele, amar a Sua Palavra, descobrir nesse caminho Sabe, um relacionamento que a gente vai construir por toda a nossa vida, até a eternidade. Como você vai querer morar com alguém que você não conhece? Como você quer ir para a eternidade se você não gosta de orar, não gosta de passar tempo com a Bíblia, não gosta de passar tempo a sós com ele? A gente precisa começar a desenvolver aqui, porque é o que está nos preparando para a eternidade é o tempo que a gente passa com ele. E a família é um sonho de Deus casamento, a ideia de Deus o todo plano de Deus é isso e nós vamos ser uma grande família na eternidade e Efésios diz que nós somos da família de Deus então nós somos da família de Deus talvez a sua família esteja com tantas lutas, mas como é aconchegante como é consolador todo domingo você chegar aqui e ser acolhido por uma família todo domingo você chegar aqui e ter a sua família espiritual é? e a família espiritual é a família que nós vamos passar a eternidade com eles alguns primos a gente mal vê, alguns tios a gente nem sabe mais onde estão mas essa família espiritual é a família que lhe apoia é a família que ora por você, é a família dos discipulados é a família da comunhão, é a família do whatsapp é a família que sabe das suas dificuldades conhece o seu luto conhece a dificuldade com o chefe conhece a dificuldade do casamento com os filhos é a família que ora por você que acredita em você que você passa as festas bíblicas com ela passa a virada do ano né? viaja para Israel faz os, os, os aniversários juntos convida para os aniversários parte os bolinhos juntos quando está no hospital se visitam compartilham nas dificuldades se perdoam, se amam então, que lugar importante essa família espiritual? Que lugar maravilhoso estar plantado numa família de Deus. Sermos chamados como da família de Deus. Mas nem por isso nós vamos também esquecer que temos um projeto, uma missão, um desígnio dado por Deus na nossa família onde nós moramos. Nas pessoas que nós convivemos na nossa casa, na nossa história, não é? a história da sua vida, a história da sua família. Ela, ela é única, ela é sua. E não é brincadeira. É no lugar que o inimigo mais ama nos adoecer. É nos relacionamentos familiares. É o lugar onde o inimigo mais vai tentar te adoecer. Porque uma família curada, ela produz, ela gera filhos curados e restaurados. E os traumas que você passa na sua família biológica, são traumas que vai determinar a sua missão, o seu destino pode ser comprometido se você não for curado desses traumas, eu creio que, que Deus quando sonhou com a igreja, foi porque Ele queria nos curar dentro da igreja, o que eu mais amo na igreja, é que eu vejo pessoas chegando aqui sem acreditar mais em família, e depois de um tempo eu vejo colocando fotos com pai, com mãe, com sobrinhos, é, tendo esse tempo, é, sendo restaurado com a sua linhagem, com a sua árvore genealógica. Então eu amo isso da igreja, porque a igreja faz a gente voltar a acreditar na nossa família. A gente é curado aqui para voltar lá e restaurar a nossa família biológica a gente é curado aqui, a gente recebe as armas espirituais necessárias para a gente poder voltar para a nossa família se a gente for olhar para os homens e mulheres de Deus a gente vai ver que muitos deles foram privados de conviverem com sua família biológica a gente vê que Davi precisou se afastar do convívio com seus irmãos porque logo jovenzinho, ele foi morar na casa de Saul. a gente vê Daniel, ele foi vendido como escravo, ele era de uma família de estirpe, uma família real e ele foi tirado dessa família e colocado na Babilônia a gente vê José ele se afasta de sua família completamente ele volta a conviver com o seu pai já perto da ida do seu pai, mas foi uma grande restauração que Deus fez a gente vê Esté, ela também não pôde conviver com a sua família a gente vê Ruth não se fala nada da família de Ruth ao contrário, a família de Ruth foi a família espiritual, a sogra que Deus deu a ela e uma família espiritual que ela conheceu, porque ela era moabita. A família é, de Ruth não era de homens e mulheres que eram adoradores. A gente vê Abraão, deixou sua parentela, depois precisou deixar o seu primo e ele precisou conviver longe também de toda a sua casa porque ele veio de uma terra do dos Caldeus, que era uma terra de idólatras. E Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra nova. Depois de um tempo, Deus também ainda tirou o parente que andava com ele, porque não tinha a mesma devoção que ele. Então, a gente percebe que, de diversas formas, Deus, às vezes, nos separa da nossa família biológica, porque Ele quer tratar conosco. Ele quer levar a gente para um nível de intimidade Para a gente se libertar das vãs tradições Herdadas de nossos pais E quando Deus quer nos dar um, um, uma nova genética espiritual Um novo DNA espiritual Ele muitas vezes nos separa por um tempo Da nossa linhagem Para que a gente possa ser treinado E depois a gente possa voltar que a gente possa voltar para eles, mas a gente não volta mais igual. É, José precisou não ter mais temor dos irmãos, né? José aprendeu a viver só. Ele aprendeu a viver longe dos irmãos, porque Deus queria gerar em José algo que, se ele continuasse convivendo com a família, ele não ia ter. Às vezes, Deus nos separa por isso. Ele quer conversar com você, dar um DNA da sua família espiritual para que você depois volte para a sua família e você possa resgatar a sua família porque muitas vezes você não está fazendo bem à sua família é, às vezes você está junto deles mas você não faz diferença na vida deles às vezes você está longe deles e está fazendo diferença na vida deles às vezes a relação é doentia convive muito, mas ninguém se edifica ninguém faz bem espiritualmente um ao outro não é porque você convive com a pessoa todo dia que você faz bem a ela às vezes é uma relação doentia. Às vezes é uma relação que você tem que não um acrescimento espiritual. Onde você só conta dias, mas você não acrescenta sabedoria aos dias. Salmo 90 diz, ensina-me, Senhor, a contar meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Às vezes a gente convive muito mas a gente não tem muita influência espiritual na vida das pessoas às vezes acontece isso também com os nossos irmãos em Cristo a gente está tão acostumado a conviver com eles que o ciclo de conversa é o mesmo o nível de conversa não cresce espiritualmente e isso às vezes é prejudicial quando a gente espelha muito na vida do outro, geralmente a gente anda com pessoas que a gente se espelha nelas isso é a teoria perigosíssima da conspiração do familiar. Você vai acabar convivendo com pessoas e procurando pessoas para conviver que se pareçam com você. O grande problema é que às vezes Deus quer nos afastar um pouco de pessoas que são como espelhos para nós, que elas, elas acabam fortalecendo áreas de nossas vidas que são fraquezas, que a gente precisa mudar. E algumas pessoas que nos repelem Algumas pessoas que nos chocam Algumas pessoas que às vezes até nos irritam São geralmente as pessoas que Deus muitas vezes Quer que a gente comece um novo relacionamento A gente comece um novo nível de atividade espiritual com aquela pessoa Por quê? Porque ela vai dar para a gente características que a gente não tem A teoria da conspiração, gente, hoje, no mundo de hoje é a gente andar com os iguais é a gente sempre procurar pessoas que pensam como a gente que agem como a gente, que falam como a gente e a gente acaba se tornando muito homossexual porque o que é que faz filhos? é a diferença do homem e da mulher o que é que gera filhos? o homossexual não pode gerar filhos porque eles são iguais então eles não podem gerar fruto o que que Deus faz também com a gente nos relacionamentos? Ele muitas vezes, ele vai nos tirar de pessoas que estão iguais a gente, para que a gente possa dar fruto. Então ele começa muitas vezes a trazer para as nossas vidas, um nível de pessoas diferentes... Dentro da própria comunidade espiritual, da família espiritual, que vão nos desafiar para a gente poder produzir fruto, para que a gente possa produzir frutos diferentes. Então, talvez esse ano Deus esteja colidindo com a gente, né? Que lindo! Eles vieram para o culto, foi parabéns. Ou foram foram todos expulsos da sala? O que foi isso aqui? Não, não posso nem expor os bichinhos assim Eles estão preparados para assistir o culto, não é isso? Que lindo, amém Sejam bem-vindos, viu? Glória a Deus, amém Amém, a Ele Sejam bem-vindos e abençoados Vocês são amados e especiais Amém temos que lembrar, gente, me lembre de quando começar o culto, a gente voltar a orar pelas crianças, tá? A gente precisa voltar a orar, não é? Hã? Pois é, a gente acabou por causa daquelas situações, a gente irou, mas eu creio que a gente tem que voltar antes do culto orar, não é? Pelas crianças, vamos fazer isso. Próximo domingo me cobra, tá? Não deixa passar batido isso não. Vamos fazer isso agora não deixar para amanhã não pai, nós te agradecemos pelos nossos filhos pelas crianças da família 61 Senhor, obrigada porque o Senhor está levantando uma geração de pastores, profetas, evangelistas mestres, apóstolos nós te pedimos que o Senhor dê a coragem de Daniel a eles, a sabedoria Senhor de Paulo a intrepidez de Débora a realeza de Esté que eles sejam fortes, Pai. Eles estão para voltar às escolas. Eles estão para voltar às aulas presencialmente. Alguns e outros já voltaram. Nós queremos te pedir, Senhor, que eles sejam guardados do mal. Como o Senhor guardou, Pai, as crianças no Egito. Guarda nossas crianças, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos uma intimidade profunda contigo, com a Tua Palavra. Nos ajuda como pai, tios, tias a voz ah Senhor nos ajuda a entender a nossa responsabilidade que duas horas por semana não é o bastante para fortalecê-los que eles precisam de mais nos ajuda os cultos pai familiares os cultos à noite com eles antes de dormirem, Senhor em nome de Jesus, pesa no coração dos pais, a responsabilidade que eles estão criando homens e mulheres para o reino nós clamamos, fortalece esses pais os desafios que eles estão passando socorrem-os obrigada Senhor pelos pastores das crianças que tem nessa casa eles não são só professores eles são pastores eles pastoreiam eles não entretem eles fortalecem nós temos visto a geração de jovens Que tem se levantado nessa casa Nesses anos E temos visto o fundamento poderoso Que existe no departamento infantil Dessa casa Obrigada por termos uma área ao, ao ar livre Uma quadra De futebol, um jardim Por termos pinturas nas paredes Por ser um lugar tão Aconchegante Foi o Senhor que nos deu Muito obrigada Senhor Que eles se sintam felizes, amados e acolhidos que seus pais tenham um equilíbrio graça e favor que não falte o um alimento o alimento físico, o alimento espiritual protege o -se, Senhor manda também, Pai, provisão para os pais comprarem material escolar toda a provisão que os pais estão precisando agora, envia Senhor porque eles são teus e a educação deles vai ser para honrar o teu nome aqui na terra que haja uma ampla provisão vindo para os pais agora para pagar escolas matrículas para pagar faculdade, para pagar cursos, para pagar material, Senhor, nós clamamos, clamamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que provê, um Deus de toda provisão, um Deus que nos sustenta, que nos ampara, por acaso um filho pedindo a você, pai, um pão, você dará uma pedra, dará uma cobra? Não, o Senhor dá, sabe dar boas coisas aos seus filhos, nós estamos esperando em Ti, Senhor, os avós que estão aqui também, os amigos, que tem pessoas da família que estão precisando de um milagre para os filhos estudarem, nós queremos declarar que essa noite, que essa noite vai vir socorro do alto, que vai vir uma provisão sobrenatural para que eles possam estudar e serem protegidos da influência da Babilônia e do Egito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, família, a gente percebe que Deus muitas vezes Ele está olhando para as nossas vidas e dando o que a gente precisa. Às vezes um afastamento, às vezes chegar perto. A gente só precisa estar aberto para mudanças. A gente jamais deve se fechar num lugar onde a gente só se move de um jeito. Às vezes Deus quer alargar suas tendas e você muitas vezes está num relacionamento onde só está espelhando... onde não está crescendo espiritualmente... eu quero te desafiar... a você olhar para o seu relacionamento... tanto em casa... quanto na igreja... e se você está sendo uma benção nesse relacionamento... se você está sendo aquela que dá água... como a Rebeca deu água ali... para aquele parente... água para camelo... ela se dispôs a ter trabalho... a dar água para camelo... então esse é humano da gente olhar... De quem eu bebo água e quem eu dou água? Então, de quem eu estou bebendo? De quem? De quem é a pessoa que tem vindo água para minha vida? Essas águas são limpas. Essa pessoa está frutificando. Essa pessoa está mudando. Essa pessoa está tendo um crescimento espiritual. E eu? E eu? Eu estou fazendo isso também? Eu estou sendo uma benção na vida dos meus parentes, da minha família biológica. Eu estou sendo uma benção na minha família espiritual eu sou uma bênção na igreja, na casa de Deus, né? a palavra do Senhor diz, ser tu uma bênção, então a gente precisa ser uma bênção, a gente precisa ser uma resposta de Deus para a nossa família, talvez você diga, eles só me procuram quando estou com problemas, gente, eu não conheço uma pessoa melhor para resolver problema do que crente, os crentes foram colocados na terra para resolver problemas, todos os crentes que a gente vai olhar as histórias deles na Bíblia, eles resolveram problemas, Abraão resolveu o problema, Isaac resolveu o problema, Jacó resolveu o problema, Esther resolveu o problema, Débora resolveu o problema, todo crente, ele tem um chamado de resolver problema, então nunca reclame, quando as pessoas procuram você, para você resolver problema, porque todo servo e serva de Deus, é um resolvedor de problemas, então por isso que a gente é uma bênção, porque a gente tem solução. E quando a gente não tem, a gente ora para ter, né? A gente diz, olha, eu não sei o que eu posso fazer por você. Alguns momentos da minha vida, a pessoa me contou uma coisa tão difícil que eu tive vontade de chorar. Aí eu choro e digo, a gente vai orar junto para descobrir em Deus o que é que a gente vai fazer, mas uma coisa eu sei. Se Deus plantou você aqui, aqui tem solução para você. Se Deus colocou você nessa casa Deus sempre supre o que as ovelhas precisam Os discípulos estavam pensando em se livrar das ovelhas Porque não tinha comida para dar a elas E Jesus disse assim Dei você mesmo de comer a eles Olha, se bateram na sua porta É com você a solução Se chegou até você o problema É com você a solução Se você viu Você é parte da solução então a gente precisa ter esse entendimento, se Deus deixou eu saber, é porque Deus vai me dar a solução, Deus vai me, me ajudar a ser parte de resolver isso, então eu creio assim, que quando Deus planta a gente nessa casa, tudo que eu preciso está aqui, eu não preciso de alugar nenhum. Eu preciso entender que Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades nessa casa, de afeto, de amor, de solução de problemas, de amigos, de todas as áreas que eu preciso e toda a provisão Deus dá à casa que Ele nos coloca. Dentro da sua casa tem provisão para você também. Da sua casa biológica tem provisão sua, para a sua vida nessa casa. Talvez você esteja olhando com o olhar de mágoa. E o olhar de mágoa é um problema. Porque quando a gente está magoado, a gente não vê nada bom naquele lugar. Quando a gente está triste com o lugar e a gente não perdoa, tudo que a gente vê dali a gente acha ruim. A gente não gosta. Mas Deus quer curar a gente nos lugares. Ele não quer simplesmente que a gente saia do lugar. Isaac podia ter ficado muito triste porque quando ele herdou do pai dele, ele herdou só poços entupidos, olha que triste, uma herança de poços entupidos, não é? foi o que Isaac herdou, mas sabe o que Deus fez com ele? não deixou ele para outro lugar, disse para ele ficar ali, que Deus ia dar uma solução para ele, e Isaac obedeceu Deus, Isaac aprendeu que na vida, nós temos dificuldades, lutas, para que a gente muitas vezes alcance aquilo que Ele nos prometeu não é porque Deus fez uma promessa para a gente que vai ser fácil não gente Deus faz promessas para nós que exige de nós perseverança, obediência, humildade, mansidão os frutos do Espírito, até a promessa se cumprir o lugar que Deus lhe deu não é fácil mas Ele lhe deu e Ele vai lhe dar capacidade para você desentupir os poços e quando ele começou a desentupir poços primeiro deu uma discussão depois teve uma contenda o primeiro poço e o segundo foi Sidna e Ezequiel, todos os dois falam confusão e discussão foi o que aconteceu para Isaac mas ele continuou, ele não desistiu por quê? porque quando a gente tem uma promessa a gente não desiste quando tem dificuldade a gente persevera tem luta, casa de todo mundo tem luta, viu gente casa de todo mundo tem dificuldade, não tem pão quente todo dentro da padaria não tem luta, tem dificuldade, tem dias difíceis, mas ele perseverou e por ele ter perseverado, Deus levou ele para Reobote que é chamado lugar espaçoso da promessa e ali fluiu água então às vezes família tudo que vocês herdaram da família é poço entupido mas por favor continue porque tem um Reobote para você não desista dos poços da sua família não desista tem real bote em cada uma da família, porque a ideia de família é a ideia de Deus e se você está na sua família e você está aqui essa noite ou está ouvindo essa palavra é porque Deus está confiando em você, seu Isaac da sua família e sabe como é que Isaac venceu o poço entupido, rindo? O nome Isaac quer dizer riso então Isaac teve um bom humor e um otimismo para esperar as vacas ruins passarem, a dificuldade passar, o vendaval passar, a tempestade passar, até chegar um tempo bom, provação, gente, é como remédio, a gente tem que virar a bula, a caixa, para ver a, o prazo de validade, provação tem prazo de validade, provação não fica para sempre não, continue cavando, tá, cavou Sidna, Cavou, Ezequiel, é, continue cavando Porque tem Helbote chegando tá? Tem Helbote chegando na sua família 2022 é um ano de Helbote Na sua família Na sua casa E eu queria O primeiro versículo Está é, Em Malaquias 4, 5 e 6 Que diz assim Eis que eu enviarei o profeta Elias Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor... Ele converterá o coração dos pais aos filhos... E o coração dos filhos a seus pais... Para que eu não venha e fira a terra com maldição... E depois disso a Bíblia silenciou por 400 anos... E depois disso não houve mais nenhuma palavra nas escrituras por 400 anos... Então ele disse que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor haveria os pais se converter o coração dos filhos e os filhos converter o coração dos pais, porque Deus deu essa palavra no intervalo não é, bíblico de 400 anos, primeiro o antigo testamento é a história do pai, o novo testamento é a história do filho a gente começa o Antigo Testamento falando tudo que o Pai fez: o Pai criou a terra, o Pai diz haja luz, o Pai era a voz para o mundo. Mas quando, e a gente depois vai, o Pai Abraão, e a gente vai vendo toda a era dos pais bíblicos, os pais da fé. Depois a gente entra no Novo Testamento e a gente começa a ver a história do filho, o filho de Deus e a gente começa a se mover com a história de filhos, e a gente vê Timóteo sendo filho de Paulo, não é? A Bíblia diz que Timóteo tinha mãe crente e pai grego, mãe hebreia com pai grego, e Paulo disse, eu vou pegar esse menino para mim, e ele escreve para Timóteo diversas cartas, e ele sempre diz, Timóteo, meu filho amado, Timóteo é o filho que eu quero bem, o Timóteo aquele que eu circuncidei, então a gente vê Paulo trazendo o filho para um seio apostólico e profético, para ele cumprir o destino dele, Paulo entendeu que Timóteo não tinha um pai que precisava, Paulo entendeu apostolicamente que Timóteo precisava de um pai que o apontasse, que o empoderasse, que mostrasse para ele o alvo isso é casa apostólica, é interessante porque o Novo Testamento é história de filhos, um filho rebelde que deixa o pai e abandona a casa do pai e ele vai embora da casa do pai e ele pega a herança desse pai, um filho saqueando o pai, um filho roubando a herança do pai, um filho que pegou a herança antes do tempo, não estava maduro ainda para ser enviado, não é? Essa questão de querer tanto ser pai que não completa o tempo que precisa para ser filho. Porque tem um tempo certo da gente ser enviado como filho. Tem um tempo certo Onde a paternidade está pronta dentro de nós E a gente pode avançar Para a próxima estação Por que, que a gente vê tantos filhos Pródigos Porque eu sei que tem pais Que não são fáceis né? Tem pais líderes Que não são fáceis E não sabem amar E apontar o destino São controladores Ou talvez manipuladores Mas eu sei que quando a gente confia em Deus, até debaixo de uma paternidade ruim, a gente se desenvolve. Que é o caso de Eli com Samuel e Saul com Davi. Quando o filho é bom, gente, não importa o pai, Deus honra, mas quando o filho é ruim, ele aborta. É interessante isso. Deus tem uma relação tão forte de paternidade, que Ele diz, você debaixo de uma paternidade ruim, eu vou te desenvolver. Mas se você for ruim, debaixo de uma paternidade boa, você morre. É sério isso, né? Porque o filho pródigo foi isso que aconteceu. Ele morre espiritualmente. Ele morre emocionalmente. Ele morre para o destino. Ele morre para o chamado. Ele simplesmente vai comer bebida de porco, gente. Quer dizer, ele quis a bênção paterna, a herança paterna, o ativar paterno antes da hora, não esperou o momento certo e morreu no caminho. É por isso que ele bebe bebida de porco, né? ele acaba comendo bebida de porco, viveu dissolutamente, né, de uma maneira errada, gastando tudo que tinha, quer dizer, tudo que ele, a, a, ele conseguiu na casa do pai, ele perdeu no caminho. Tudo que ele tinha, Buscado na casa do pai, ele nessa caminhada dele ele fica sem nada. É interessante isso. Isso é muito interessante, gente, porque isso mostra a relação da paternidade e do filho. Então a Bíblia ela ela está nos convidando a, a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que é conversão? É convergir é passar na mesma linha, Efésios 1, 10 diz, que quando chegasse a plenitude dos tempos, nós convergeríamos em Cristo Jesus, todas as coisas, então, quando você tem um ponto, e você passa todas as linhas sobre esse mesmo ponto, ali você tem uma convergência, é quando você passa todas as linhas daquele mesmo ponto, então Jesus é o ponto, e esse é um tempo onde todas as linhas precisam passar, nessa paternidade, nessa paternidade de Deus e nessa filiação. É um tempo onde levanta-se pais para gerarem filhos que serão pais. Levanta-se pais que vão trazer cura para filhos, porque filhos curados serão pais no mesmo patamar, no mesmo DNA, na mesma poção, na mesma entrega. E Deus está levando a gente para uma cura. Uma cura porque nós chegamos na casa do Senhor muitas vezes, feridos na paternidade, feridos, nossa, ele fecha o tempo todo, é, é o pilar da família, e a gente precisa entender que a paternidade é um pilar, para a sua casa e para a sua família, a paternidade é um lugar que ele precisa ser restaurado e cuidado na sua casa, se a gente tivesse dimensão, do valor da paternidade dentro das casas, a gente iria orar muito mais pelos pais, pelas famílias. Quando o pai sai do promo, gente, a gente percebe que toda a família é comprometida. Toda a família acaba sendo penalizada. Porque quando o pai não está na sua posição sacerdotal de paternidade, o que acontece? Gera um ambiente de insegurança, de frustração e de falta de destino. Porque o pai dá destino. O pai dá segurança. O pai, ele acolhe, protege. Então, esse relacionamento de paternidade é o que dá identidade para a família e a falta desse pai que a gente tem visto hoje no mundo a gente está vendo muito o nível de jovens sem saber a sua identidade sexual achando que a sua identidade sexual ela é social a identidade sexual não é social não é como eu me sinto não é como eu me vejo a identidade sexual ela é biológica é como eu nasci mas como eles não têm a identidade formada e firmada na paternidade, eles acabam vulneráveis, e eles são o que as pessoas dizem que eles são, então começa a brincadeirinha na escola, você é mariquinha, você é frouxo, você é menininha, e ele começa a se ver assim, ele vai para a televisão, a televisão, os desenhos animados estão ensinando você a ser assim. Então esse retrato social, ele por ausência de uma identificação biológica e de família fundamentada na rocha, acaba tendo um peso maior do que a identidade biológica. De como você nasceu. Porque quando você nasceu, você levou um nome. O seu nome tem um significado. O seu nome tem um peso. Não é? A gente quando escolhe o nome dos nossos filhos. É, é, isso é muito da cultura hebraica. A gente escolhe com um significado. A gente escolhe porque aquele nome vai ter um peso espiritual. Eu me lembro que meu nome ia ser um. É, e eu já recebia cartas. Para o meu nome que eu ia ter. E de última hora, meu pai e minha tia minha tia Janete, que era da presbiteriana aqui do Pina, disse, não, ela vai ter outro nome, ela se chamará Cristiane, porque Cristiane é o que Seguidora de Cristo. Então isso pesou em mim. Eu me lembro que minha mãe, quando colocou Jônatas, eu ouvi desde a minha infância, dado por Deus. Tinha um nome, tinha um significado, tem. Então eu sou dado por Deus, eu sou uma seguidora de Cristo. Então todos esses nomes, isso é maravilhoso no Veredas, quem não fez ainda faça, porque se seu nascimento não houve um peso no seu nome o Veredas vai te dar essa direção o Veredas Antigos vai te dar essa dimensão não é pastor André? Isso é muito poderoso é cura, poderosíssima então a gente você precisa saber que você tem um nome dado por Deus Ainda que seus pais falharam Te chamaram de qualquer coisa absurda Te né? é, de, de chamaram de um nome que você não gosta Mas eu quero te dizer uma coisa a você Deus tem deu um nome a você Deus te chama pelo nome Deus tem deu um nome que Ele te chama Deus tem deu um nome que é a tua identidade espiritual Que reflete na tua identidade biológica Que reflete no seu chamado No seu destino então Deus, Ele, Ele gera nesse ambiente familiar, um lugar de ativação de destino e desígnio. Você não é um número, você não é um acaso, você não é uma noite que aconteceu de um, de um homem e uma mulher que se encontraram e foi uma escapulida. Não, você foi gerado por Deus, olha se tem uma coisa que o diabo não sabe fazer, é criança. Ninguém que aparece para mim que diz que está grávida, a primeira coisa que eu digo é: o diabo não sabe fazer neném. Ele sabe matar, mas fazer ele não sabe. Ele sabe como matar. A cultura de Moloque continua ele sabe como abortar, a gente não tem mais o touro, com os braços abertos com chama queimando onde se entregava filhos, hoje a gente tem clínicas, tem um hospital público que você chega lá e diz que foi abusado, e aí já tem uma bela desculpa para você, o aborto não é? então a gente percebe que o aborto hoje é legalizado entre parênteses por quê? porque hoje a cultura de Moloch é isso, a destruição e a gente não leva a dimensão do racional o rastro de sangue, o que faz numa família, o rastro de sangue na linhagem, porque ninguém mata um bebê, a gente mata uma nação, nós não matamos bebês, nós matamos uma nação, porque veja, se Jacó não tivesse vindo, se Esther não tivesse vindo, olha a descendência, e Ruth, que era a avó de Davi, se Ruth não tivesse vindo, então e Davi como seria? Então a gente percebe que há um raço de sangue que a gente precisa muitas vezes consertar os fundamentos da nossa família se a gente quer construir alguma coisa em 2022. A gente precisa ter conversas sérias sobre os fundamentos de família, porque nós falamos muito em nações, em enviar, em conquistar lá fora, mas o primeiro território que você tem que conquistar é o de dentro da sua casa o primeiro território que você conquista é a sua casa, e eu quero te dizer uma coisa, você tem um aliado do seu lado que é poderoso, porque você tem o maior aliado que quer resgatar a sua família, que é Deus, Deus quer a sua família, é por isso que ele diz, crê tu e tua casa será salvo, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor, quando você aceitou Jesus automaticamente a sua genética o estudo do seu genoma todo ele passou por uma marca do céu dizendo, esses também virão porque ele está debaixo de uma palavra eu quero que vocês entendam isso essa noite, não é se Deus quiser salvar, existe, o genoma dele já foi marcado no céu, o DNA da sua família está marcado, Por quê? Porque o seu sangue se voltou para Jesus, e você aceitou misturar o seu sangue com o de Jesus, porque quando nós tomamos a ceia nós estamos dizendo que nós somos parte desse sangue e desse corpo nós somos parte no sangue e no corpo de Cristo então o seu sangue passa por uma mutação de que você era um pecador e você passou a ser lavado remido no sangue de Cristo e dentro de você nasceu um novo homem é por isso que Nicodemos perguntou como nós podemos nascer de novo eu posso voltar para o vento ele não estava entendendo porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente e ele estava dizendo é necessário nascer de novo é necessário você ser uma nova criatura é necessário esse corpo que é velho esse o que é que esse velho homem vai morrer E vai nascer um novo homem aí Por quê? Porque está provado Que uma pessoa que se converte Ela passa com uma mudança E ela não passa só numa mudança espiritual Ela passa numa mudança total ele começa a se movimentar diferente, ele pensa diferente, o corpo reage diferente, ele começa a ter uma nova visão, ele começa um novo comportamento então gente, não é só uma área da sua vida que se converte se converte espírito alma e corpo você é regenerado o que é regenerado, você recebe uma nova genética espiritual que vai atuar em você, que o Espírito Santo faz de você o templo e ele passa a morar em você, as suas emoções que é a sede da sua alma, o seu psiquê, as suas emoções, as suas lembranças, tudo em você passa por um processo de santificação que vai levar toda a sua vida, que salvação é instantânea, santificação é processo, ok? você aceitou Jesus hoje, instantaneamente você está salvo, se morrer hoje vai ser salvo, mas você vai continuar com hábitos antigos, com hábitos que precisam ser vencidos através de processos de santificação e também você tem um corpo que é o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita, é a casa dele, é a morada dele, é por isso que a gente precisa ter cuidado nesse corpo, é preciso que a gente tenha cuidado como a gente vai usar esse corpo, para não usar para dissolução, para destruição, tanto é que Paulo diz que quando um homem se envolve com uma prostituta, ele se torna um com ela, o que ele está dizendo? Que ele se associou ao pecado daquela mulher, e aquele corpo que era para ser santo passa por um processo de destruição gente, a gente não tem nenhuma dúvida que o pecado mata né? a gente sabe de onde vem as doenças que matam, as doenças venérias, de onde vem todas as doenças, vem da onde? vem da abertura para o pecado todas as doenças que a gente vê elas são portas abertas que nasceram de quê? do pecado do homem então o salário do pecado sempre vai ser a morte então a gente precisa como povo de Deus família de Deus, entender que Deus tem um plano para a nossa família e Deus tem uma palavra para a nossa família e tem um decreto para a nossa família que Ele quer ver cumprido que Ele quer ver isso estabelecido quando você adora, está provado que as pessoas que têm fé pessoas que oram e pessoas que adoram não é adorar assim, sabe gente, ouvir adoração não, é gente que canta mesmo, tá? gente que abre a boca no chuveiro, foi Tiago lá em casa, Tiago toma banho, quem já viu o Tiago tomando banho sabe, é louvor de primeira, ele trabalhava na cultura inglesa, todo mundo já conhecia, que ele chegava já adorando, cantando, bem, Deus quer isso, por quê? Porque está provado, que essa movimentação que a gente tem, de meditação na palavra, de oração e de louvor, elas alteram as nossas células, elas alteram positivamente. E a falta disso... Altera negativamente. Então, quando eu brinco com vocês dizendo... Acordem suas células adoradoras. É que eu estou te convidando... A ativar o seu corpo... Para você ter células adoradoras. Porque elas contagiam o ambiente. Elas influenciam o ambiente... É por isso que o contrário disso é a raiz de amargura que contamina uma casa inteira. A palavra do Senhor diz que a raiz de amargura contamina a sua casa. Então quando Jesus ensinou sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia, eram práticas espirituais que diferenciam a casa de sucesso da casa da derrota. Da casa dos vitoriosos, da casa dos destruídos. Da casa de adoradores para a casa dos murmuradores. Gente, isso é tão sério, tão sério, que Jesus quando foi fazer um milagre para levantar a filha de Jairo, lá em, nos hebreus, eles tinham mania, o povo judeu, de pagar pranteadores. Era comum, quando no processo de enterro de velório pagar mulheres pranteadoras então elas iam sentavam lá no velório e começavam a chorar e gritar e fazer gritos, clamúrias e elas eram pagos para isso porque pertencia isso ao ritual de morte quando Jesus entrou para fazer um milagre sabe o que Jesus fez? mandou sair os pranteadores sabe por quê, gente? Ele não pode fazer milagre na família onde tem murmuração Jesus quer entrar na sua casa e fazer milagres na sua família mas você precisa calar a boca dos murmuradores e você não cala a boca de murmuradores dizendo que eles são murmuradores você cala a boca orando e adorando você ora na sua casa. Você adora na sua casa. O que é que você está fazendo? Quando você começa a adorar na sua casa. Você acorda de manhã cedo. E você é o primeiro. Eu gosto de ser a primeira na minha casa a acordar. Eu gosto de ser a primeira a chegar na sala e já marcar meu altar. Chegar lá já adorar. Sabe por quê? Eu estou dizendo: quem vir atrás de mim vai ter que vir no mesmo patamar. Vai ter que andar nesse nível. Vocês acham que é fácil uma casa que teve cinco filhos, quando um estava bem, o outro não estava? Se eu esperasse estar bem, quando todos os meus filhos estivessem bem, eu nunca estaria bem. Porque casa com muito filho é assim: um está bem, o outro não está. Um tirou nota 10, o outro tirou um zero, né? Então é uma casa que tem muito movimento, não é? Uma casa que está ligada a igrejas: está ligada à igreja do Japão, está ligada à igreja da Alemanha, está ligada a isso, está ligada a aquilo. E eu tenho que estar tá ligado isso tudo. Não, eu tenho que estar tá ligado em Deus. Eu não tenho que estar ligada nas emoções, porque um está animadíssimo com a igreja que comprou uma mesa de som, o outro está pensando em desistir, um está maravilhoso e feliz, o outro está pensando em não aguentar mais a Alemanha, e a gente não pode ser fruto do que está fora, a gente precisa estar ligado no alto. Então quando você acorda de manhã e já acende o um lugar de adoração, os demônios da casa já começam ter que sair, não quer dizer que eu sempre tiro nota 10, mas é uma coisa que eu preciso perseverar, cavar poços cavar poços, quando eu erro peço perdão, volto para Deus e recomeço o processo não é? por favor, eu gostava sempre de dizer quando a gente começou a igreja que em volta de nós existe várias placas amarelas com aquelas de trânsito com aquelas listas pretas e uma placa bem grande escrita assim tenha paciência comigo, estou em obras a nossa vida cristã é isso é constante obras aprendemos aqui, ali erramos de novo, para aprender estamos em obras, eu não fui ainda eu não subi, então tenha paciência comigo se eu estou aqui, é porque a obra continua, tenha paciência comigo, eu tenho paciência com você né? você pode ter chegado 95% carnal, está 80% já andou está 50% esse ano carnal já andou Tenha paciência, eu não sei tudo. A velha história do metrô, um rapaz senta, a moça senta do lado dele, ela vê ele comendo biscoito e diz, nossa, que cara mal educado, está comendo meu biscoito. E ela fica tão braba com o cara comendo biscoito dela, que ela diz, eu também vou comer, vou comer mais rápido que ele. E ela pegou um biscoito e comeu, já ficou com outro na mão, e disse, não, esse cara é um cara de pau, comendo meu biscoito. E ele, e ele não olhava para ela, e ela disse, ele é um cínico, porque ele está comendo o um biscoito, e ela foi comer bem rápido, acabaram o pacote de biscoito, ele educadamente pegou o pacote, jogou fora, quando ela desce do metrô, e abre a bolsa dela, o biscoito dela estava dentro da bolsa, às vezes a gente está fazendo isso em casa, às vezes a gente está fazendo isso com os nossos relacionamentos, você está vendo que a pessoa está fazendo alguma coisa contra você, mas a pessoa na verdade não está fazendo contra você, você acha que a pessoa não gosta de você você acha porque o um inimigo é especialista de jogar uns contra os outros, gente a nossa guerra não é contra a carne não é contra o sangue é contra principados e potestades a gente só vai passar aqui na terra uma vez faça o melhor faça o melhor dê amor a gente não vence o mal com mal a gente vence o mal com o bem a única maneira de vencer o mal é com o bem, é no espírito contrário, tem alguém na sua casa que é pirangueiro, você seja mão aberta, tem alguém na sua casa que pensa pequeno, pense grande, tem alguém que mede cada coisa, lá dois pratos, dois é seu, vá lá e leve quatro, sabe, seja o primeiro a trazer água, seja o primeiro a servir, seja o primeiro... Dê exemplo, quando vem você já está cheio de pacote, já está cheio de tudo, fazendo tudo, por quê? Porque eu estou aqui para servir mesmo, estou de passagem, vai demorar pouco tempo e eu estou com pressa porque eu estou em eternidade, e onde eu estou é maravilhoso e eu sou amada do Pai e eu não preciso pedir esmolas a ninguém porque Ele me ama e quando a gente sabe que Deus nos ama, a gente não pede migalhas para ninguém nos amar, gente. Por que, que a gente pede migalhas para as pessoas amarem a gente? Porque a gente não está satisfeito com o amor do Pai Por muito tempo eu queria um marido perfeito Eu queria, sabe por quê? Porque maridos perfeitos A gente não precisa muito estar orando, pedindo a Deus, nada A gente simplesmente é um marido perfeito Pronto, a vida está tranquila Os filhos perfeitos não é? A gente nem quer que os filhos se convertam Para cumprir o destino A gente quer que eles se convertam para não dar trabalho em casa gente. Às vezes tem mães e pais Que querem que os filhos se convertam Só para não ir para a balada isso não é razão de um filho se converter, gente. A razão dos nossos filhos se converterem é ter um propósito. Eles vão embora, meus filhos se converterem, estão tomando rumo. Meus filhos são do Senhor e tomaram rumo. Quer dizer, não dá para ter nenhum motivo egoísta, porque eu teria desistido do ministério quando a primeira foi enviada. Porque Deus vai testar minhas motivações. Se a gente tiver qualquer motivação corrompida, vai aparecer nós não podemos querer que filhos fiquem crentes porque vão dar menos trabalho que o marido fique crente para não sair com os amigos, não jogar futebol para não sair com os amigos para não fazer isso, gente pelo amor de Deus conversão não tira o desejo de pegar onda nem de jogar futebol a convenção é ao contrário, quanto mais feliz a gente está com Jesus mais a gente precisa jogar futebol para falar de Jesus no futebol as crentes se convertem e deixam de fazer as coisas legais da vida não pode gente, é maravilhoso andar de bicicleta, é maravilhoso andar de caiaque, é maravilhoso jogar bola a gente esporte faz bem para a saúde para de achar que se converteu e perdeu direito e alegria de ser feliz a gente se converte para continuar fazendo, vai para academia, vai jogar bola vai sair com os amigos agora, não faça disso um lugar para pecar não dê ocasião à carne quando você estiver em missão E muitas vezes a gente quer que as pessoas se convertam para elas morrerem. Não precisa mais se arrumar, não precisa mais passar um batom, não precisa mais... Eu sou de uma geração que, pelo amor de Deus eu era de uma igreja que várias vezes as pessoas viam e, e, e oravam porque não podia ver uma mulher de salto uma mulher arrumada, uma mulher de roupa sabe, arrumada, de batom que eu já achava que não era crente graças a Deus que os anos passaram 20 anos se passou e vieram mulheres lindas, maravilhosas pregando a palavra, arrumadas nos seus saltos e pronto ficou resolvida, não é porque a gente é crente que vai usar a calcinha da vovó Tem mulheres que se convertem, que coitados, seus maridos. Tem homens que se convertem, meu Deus. E as mulheres já tiram todos, tudo que aquele homem gostava de fazer. Por favor, homens dessa casa, joguem bola. Façam turnos de bicicleta. Saiam de bicicleta. Vamos fazer caminhada, vamos fazer trilha, vamos para cachoeira. Vamos mostrar para o mundo que nós temos a luz. a ele eu me lembro que a alegria, a gente não conseguiu mais ir pra cachoeira de bonito mas a gente ia, o povo tava gente pra fora o povo que alvorou a sua terra, chegou até aqui mas aqueles piqueniques era maravilhoso quando a igreja era pequena gente era maravilhoso, eu me lembro que eu fazia feijoada eu fazia uma feijoada em, em duas horas para 40, 50 pessoas do hotel e a gente ia para a chácara do meu sogro para jogar bola ficar lá, sabe e eu fazia, eu amava isso eu ia pra, num minuto eu fazia uma feijoada em 40 minutos, 50 minutos pra, pra, pra porque, porque estar em família é muito bom, é uma coisa que eu sinto saudade quando a igreja era menor, de fazermos isso, para nossos filhos terem isso, para terem essas experiências, para que eles saibam que é muito legal, que é curado ser uma família feliz, que é muito legal ser uma família de Jesus, que é muito bom a gente ser uma família, Deus quer curar nossos traumas, sabe como? Não é só trancando você numa sala e você contando seus traumas. Deus quer curar seus traumas, te dando coisas boas nos lugares onde você sofreu. Salmo 90 diz que o Senhor nos dará um tempo de alegria pelos anos de sofrimento. Isaías 61 diz que Ele nos dará alegria, dará coroa de alegria em vez de cinzas. A palavra do Senhor diz que a gente vai restaurar os escombros da cidade onde fomos destruídos. Eu creio num Deus que Ele não só cura a dor, mas Ele nos dá algo no lugar da dor. Eu creio num Deus que Ele não só vai curar meu trauma de infância, o meu trauma paterno, o meu trauma materno, o trauma de relacionamentos, o trauma do abuso, mas eu creio num Deus que Ele além de curar, Ele me dá uma bênção no lugar da minha dor. Eu creio num Deus que para cada vergonha nós exultaremos em dupla honra você não vai ficar o resto da vida contando o que o diabo tirou de você, você vai contar o que Deus te deu, onde o diabo te tocou, nós não vamos passar o resto da nossa vida chorando sobre as nossas perdas, isso não é bíblico gente, nós vamos contar por aí, tudo o que Deus fez, nós vamos contar o quem éramos e o que Ele fez por nós, Ruth não ficou contando que ficou viúva Deus consolou ela dando um marido novo gente, dando um filho sabe, Sara não ficou o resto da vida contando que ela demorou para engravidar ela não teve tempo de contar isso, porque ela estava correndo atrás de Isaac, estava cuidando de Isaac, estava feliz Sabe, Davi não ficou o resto da vida na caverna de Adulão... Ele foi para o palácio... José não ficou na prisão... Foi ser governador... Esther não ficou no arem, Foi ser rainha... Eu sirvo a um Deus que vai dar a você... Nas áreas de dor... Nas áreas de perda... Nas áreas de luto... Nas áreas de sofrimento... Vai ter poção dupla na sua vida... Na sua família... O seu testemunho ainda não acabou... Não acabou, família... Não acabou O seu testemunho não está pronto ainda O seu testemunho ainda não está pronto E quer saber Não tente explicar para ninguém não Às vezes eu estava na prova E eu queria explicar porque eu estava na prova Um dia Deus disse assim Quem foi que te botou na prova? Mas foi o Senhor Ele fez então pronto Quando eu quiser tirar eu tiro Eu não vou ficar tentando explicar eu ficava tentando explicar minhas provas Vem cá, é Deus que põe na prova É Deus que tira da prova Eu não vou tentar explicar a Deus Eu não vou tentar explicar O que Deus está fazendo na minha vida Sabe por quê? Que nem eu entendo Abraão andou Sem saber para onde ele ia Quando a gente obedece A Deus e a gente tem um propósito Uma missão A gente não precisa saber para onde vai A gente só precisa saber que a gente vai eu não quero um mapa o mapa é com ele eu não sei onde eu vou estar amanhã eu não sei o que ele vai fazer comigo eu quero estar hoje aqui pregando a palavra queimando por ele sabe, eu não tenho tudo que eu quero tem coisas, sonhos ainda que eu estou esperando acontecer tem coisas ainda que eu choro tem momentos que eu passo e eu, lágrimas caem nos meus olhos sem eu nem imaginar eu estou fofinho, olha para mim e fala, meu Deus graças a Deus que eu sou casada com esse marido que me entende quer dizer, eu acho que ele desistiu de me entender, ele só me ama ele não me entende mas ele me ama sem entender, eu acho que casamento é isso né? uma mulher cheia de defeitos, mas que ele ama, não existe casamento perfeito Existem pessoas que não vão desistir e de se manterem casadas. Ele é uma gamaxe mesmo. Você não tem que ficar o tempo todo querendo mudar o outro. Você só tem que dizer: nós vamos continuar até o fim. Você não vai mudar ninguém. Você não muda filho. Você não muda sogra. Você não muda marido. Aceita rápido que vai doer menos. Você não vai mudar as pessoas Você vai tornar seu lar infeliz Querendo mudar as pessoas Se Deus não muda as pessoas Você não muda É Deus que pode mudar as pessoas E até porque você quer mudar todo mundo Por quê? Por que, que você quer todo mundo Seja do jeito que você quer? Controladora Por que, que você quer, controlador, que as pessoas respondam às suas emoções e à satisfação emocional? Olha, vai se satisfazer em Jesus, que é melhor. Deixa Jesus satisfazer as suas carências emocionais e pare de montar expectativas para as pessoas serem o que você quer que elas sejam. Senão você nunca vai ficar com ninguém. Esteja bem com o Senhor. Alguns relacionamentos, talvez, da sua vida nunca vai mudar. Quer saber? Tem pessoas na minha família que morreram crentes, que eram crentes fiéis, leais, e elas não mudaram as pessoas até elas morrerem. Algumas dessas pessoas só mudaram depois que elas morreram. E aí? Vai deixar de viver? Vai deixar de viver para mudar as pessoas? Minha avó teve 11 filhos, ela não mudou os filhos, os filhos, muitos deles só mudaram depois que minha avó partiu. E aí? Minha avó era uma santa mulher de Deus. Mas sabe o que eu via? Minha avó estava satisfeita em Jesus. Ela não esperava as pessoas para satisfazer ela. As pessoas não tinham poder de satisfazer Dona Alice. Só Jesus tinha. Ela foi uma mulher sábia. Ela me deixou lições. Esteja bem com Jesus. E deixe o resto nas mãos dEle quando ele quiser mudar essas pessoas, ele vai mudar, e se ele não quiser mudar, ele não vai mudar, e se elas não mudarem, você não hipotecou sua vida, esperando elas mudarem, eu vejo pessoas, ah, porque quando meu filho se converter, eu vou fazer missões, sabe quando é que o diabo vai deixar você fazer missões? Nunca, você botou condição, amor, ah, quando eu tiver um carro, você vai ver, pastora, eu vou fazer tanta coisa para Jesus, sabe quando é que você vai ter carro? Nunca, porque quem quer fazer, não precisa ter filho convertido, nem carro, faz hoje, você serve com o que você tem. Davi disse, eu não tenho nada. Aqui umas pedrinhas. O senhor disse, pega as pedrinhas. Vamos dar jeito. O menininho chegou. Quantas pessoas estão com fome aqui? O quê? Cinco mil? Como é um negócio aqui? Eu só tenho os poesinhos e o um peixinho. Traz o que você tem, menino. Sabe? Moisés tinha uma vara. Davi, pedrinhas. O menininho, peixinhos e pãozinhos. O que, é que Deus está nos ensinando? Você não precisa ter muito. Mas você precisa dar o que você tem. Ele não quer que você tenha uma quantidade exorbitante. Ele quer que você dê o que você tem hoje. Que você sirva com o que você pode servir hoje. Eu me lembro que eu fui mãe com 19 anos, eu não sabia ser mãe. Mas eu tinha uma coisa, eu sempre pedia o Espírito Santo para me ensinar tudo que eu não sabia. Eu botava tauana para rotar, ela vomitava, eu não sabia porque era depois assim, de uns 15 dias que ela vomitava toda vez, e o médico achando que era refluxo, eu conversando com minha mãe, eu descobri que quando eu botava ela para o hotel, eu botava ela tanto para trás, que o estômago dela ficava no meu ombro, então a menina com a barriga cheia, com o estômago no ombro, eu balançando, ela vomitava, passei 15 dias para descobrir isso, quando eu fui dar complemento, a tampinha do leite, eu não sabia que empurrava e ela crescia. Então, não tomava leite e ralo. Porque eu botava com a tampa sem crescer, sem botar o dedo na tampa. Então, a tampa ficava com pouco leite em pó. Ela sobreviveu era uma pastora, gente. Eu errei. Eu errei pra caramba. Mas Deus não conta com quem não erra. Deus conta com quem não desiste. Ele só quer que você não desista. Ele só quer que você persevere. Há um reobote para você. Há um rebote para você. Ainda que você esteja cavando, está entupido. Não pare. Porque Deus faz história com quem não desiste. Pessoas que gostam de fazer tudo perfeito do primeiro. Deixa eu dizer. Você é perfeccionista e orgulhoso. Pessoas que dizem, que ah, não gostam de fazer não, porque eu só gosto de fazer o melhor, eu só faço se for certo, eu não gosto de tentar porque eu não gosto de errar, gente, precisa de libertação, isso, viu? Onde eu fazer um bolo bom, eu só leio um bocado de bolo, onde eu fazer o melhor filé que prendeu fofinho, eu errei um bocado de carne sabe, antes de a gente fazer o que é certo a gente faz um monte de vezes errados o pior lugar para uma pessoa crescer é o lugar onde ela não pode errar você nunca vai se desenvolver em lugares que você não pode tentar esses protótipos de meninos, jovenzinhos aqui da igreja vão dar maravilhosos maridos eu vejo assim, ai, porque, gente, eu já vivi isso. O que importa é o fundamento, o fundamento é bom, o edifício vai ser bom. Vai dar maravilhosos maridos. Essas meninas vão dar maravilhosas esposas, gente. O melhor está aqui. O melhor está aqui. É o fundamento. É o fundamento. O e o efetuar vem do Senhor. Salmo 68, 5 e 6 diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em Sua santa morada, Deus faz com que o solitário more em família tira os cativos para a prosperidade só os rebeldes habitam em terra estéreo é por isso que Satanás é o pai da ofandade o inimigo ele quer um pêndulo doutor John Dobson. eu amo o que ele escreve é um, um grande pastor que já está na glória mas ele tratou muito com a Jocum dos Estados Unidos e ele diz que ah, o muro tem um pêndulo você não bota todo o construtor, né? A gente está fazendo um muro aqui, a gente só passou uma linha para o muro ficar reto, põe um pêndulo. E aí esse, essa linha deixa o muro ser reto. A nossa alma também precisa desse prumo. E se esse prumo não estiver no lugar certo, a gente vai para rejeição e rebelião. Rejeição e rebelião. A ofandade ou leva você para ser uma, um rebelde ativo ou um depressivo. Alfandade pode te levar para rebelião, você ser um cara malucão, sabe que quer fazer um monte de coisa errada, todo mundo vê, gosta de briga, de confusão. Ou para dentro, depressão, tristeza. O muro, quando está fora do prumo, ele tende para esses lados. No centro, a gente tende para Cristo quando a gente está firmado em Cristo, na paternidade de Deus, a gente é curado, e a gente não vai para a rebelião, e a gente não vai para a rejeição, a gente recebe a cura de Deus, paternidade cura a gente, a gente às vezes está lutando para restaurar o casamento, às vezes a gente está lutando para resolver algum problema dos nossos filhos, cara, tu antes de resolver teus filhos, tu vai ter que resolver com o teu pai, tem coisa com o seu pai que você precisa resolver, mas cedo ou mais tarde, essa bomba vai estourar lá na frente uma geração realinhada, é uma geração que pacificou é uma geração que realinhou, é uma geração que tirou a autoridade das trevas de agir eu não posso ser pai e mãe, quando eu tenho uma brecha no meu passado que eu preciso resolver, a minha paternidade, a minha maternidade vai acabar sendo comprometida nós não podemos construir uma história a partir de nós, nós construímos histórias de geração em geração, veja Isaac parou tudo porque ele sabia que se ele não resolvesse o problema do pai dele, que o pai dele tinha deixado, ele jamais poderia construir a história dele... Você não pode riscar uma pessoa da sua vida e achar que está resolvido. Essa conta vai chegar mais na frente para você pagar. Por isso que essa é uma noite de você resolver suas questões geracionais, familiares. Para que você possa estar pacificado com Deus. Para conduzir sua vida para o futuro. Não dá para avançar em 2022 quando está com a bromba de 1960. Em 1980, tu tens uma bomba, não é porque você riscou ela da sua vida, que você riscou do seu destino, nós continuamos precisando de fazer um acerto de contas com Deus, para que a gente tenha uma pacificação com Deus e para a gente encerrar e fechar a porta para o diabo. Do contrário, o diabo bate a porta da sua casa, entra e toca no seu filho e você pergunta onde foi que eu errei. Muitas das vezes a situação está mal resolvida na geração anterior. Se você não soube ser filho, você vai ter problema como ser pai. Se você não resolveu sua filiação, você não conseguirá ser pai. A gente precisa resolver nossa filiação a gente precisa resolver esses pontos com Deus, a palavra do Senhor diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, quer dizer, Ele é poderoso, perdoa e purifica, não é só perdoar, perdoar dá uma sensação de culpa assim, culpa mais ou menos resolvida, não, Deus não só perdoa, Deus deixa como novo, Deus purifica, ah, mas meu pai já morreu, não tem problema, você resolve coisas com Deus também, pessoas que já morreram, você não pode falar com os mortos, você não é espírita, não é? Você não vai pecar contra Deus, Deus disse que é necromancia, falar com os mortos, invocar mortos, jamais, mas você pode falar com Deus, você pode resolver a sua consciência para com Deus, não importa em que tempo foi e nem em que estação você está ai meu Deus, esse negócio fecha o tempo todo alguém que entende aí pede aqui, deixa esse negócio aí fechar por isso que Satanás é pai da afandade, ter pai cura, expulsa a solidão, quebra cadeias da rejeição e faz a personalidade prosperar, a afandade deixa você sempre desprotegido e vulnerável, o diabo ama os órfãos, o diabo ele vai em busca do órfão, o diabo quer o órfão, quando você não é pai, o traficante vai ser pai, quando você não é pai, vai se levantar alguém querendo ocupar esse lugar no coração dessa menina, essa menina precisa ter uma, uma revelação de paternidade, então se a gente não tem esse pai biológico, a gente tem um pai espiritual, a gente tem um pai dentro da igreja, o que Paulo foi para Timóteo, você tem pai grego, mas eu vou ser seu pai, eu vou circuncidar você, mas o que é circuncidar? É me submeter a ser cortado, porque muita gente quer ter pai, mas não quer ser cortado, Timóteo disse, está aqui pai, pode me cortar. Paulo foi lá e circuncidou Timóteo no lugar mais vulnerável para o homem. Ele precisava, por quê? Porque ele aceitou o corte da carne e ele pôde se tornar filho no Espírito. Porque a atividade na carne revela o Espírito. Toda atividade na carne é para revelar o Espírito. Se a pessoa tem a submissão, se a pessoa tem o desejo de ser filho hoje a gente é uma geração que a gente quer ter um coach, mas a gente não quer ter pai não gente porque o coach vende um programa para você você paga dinheiro nesse programa e você vai procurar ter um destino na sua vida pelo projeto coach, mas o coach não se envolve com você, não chora a morte da sua família, não resolve o problema da sua esposa, se você brigar não cuida dos seus filhos, não, você comprou um programa de coach, você vai prosperar, o resto eu não quero me envolver com você, eu quero o seu dinheiro e você vai me dar os seu dinheiro e eu vou dar a você um programa para você prosperar. Gente, isso não é igreja, igreja é paternidade, igreja é correção, igreja é está junto, igreja é se envolver, igreja é chorar junto, igreja é conhecer sua sogra, igreja é conhecer seu pai, igreja é conhecer a dor, a igreja é conhecer a luta que seu filho está dando. Você não está num pacote de coaching, você está na casa do Senhor. A gente precisa ter envolvimento, a gente precisa ter envolvimento. A gente não pode entrar na igreja e ser sócio de uma igreja, de um programa de coaching. Isso não é discipulado. A gente vai ter muita surpresa sobre a eternidade. Tem muita gente com programa bom para como se virar na terra, mas não tem nenhum programa como ir para a eternidade. Tem muita gente hoje dentro das igrejas que estão sendo financiando pastores, liderança para ter um programa bom para estar aqui na terra mas nós não estamos preparando pessoas para a terra, nós estamos preparando pessoas para a eternidade e por sinal, preparar para a eternidade e preparar para a terra não estou aqui Preparar vocês para comprar um carro, para comprar um apartamento. Eu sei que muita gente faz isso, dá testemunho disso aqui. Glória a Deus, mas o nosso maior preparo é a gente ser a imagem e a semelhança de Cristo. E então, todas essas questões familiares, elas são mais sérias do que a gente pensa, porque elas comprometem a sua vida hoje. Elas comprometem. Então é a paternidade cura. Nós precisamos para que isso aconteça é, Enfrentar a rebelião E aceitar a paternidade de Deus que nos cura Ou a gente precisa resolver a situação da rejeição Para que a gente possa desarmar O sistema de maldição instalado na nossa linhagem Deixa eu te dizer, querendo ou querendo, gente Vai pular de geração em geração O que você não resolve, pula na próxima As coisas que eu conquisto Sabe o que está acontecendo? Meus filhos não precisam matar os gigantes que eu já matei. Minha filha foi para Campinas, começou um discipulado em casa, virou uma igreja que já tem dois cultos no domingo, porque não cabe mais. Tem que ter dois cultos, de manhã e uma tarde Mas ela não foi filha pródiga Ela foi enviada no tempo certo Ela foi enviada debaixo da bênção Ela foi enviada debaixo Da bênção da herança Ela não saiu fugida, ela não se emancipou Como filho pródigo Eu emancipei com o pai dela Eu emancipei com o fofinho Nós emancipamos o casal Nós treinamos ele numa casa apostólica E aí foram E aí tudo que eles tocam prosperam Tem emprego federal tem tudo, abençoados a chegada de uma filha, a igreja nasceu as pessoas amam na cidade são honrados sabe gente, como é uma honra ver quando a gente envia filhos debaixo do tempo certo como é uma honra, Eu estava falando com o Tiago e Bim esses dias, meu Deus do céu, numa terra estranha como o Canadá, lugares de luta estão abençoados, eles estão vivendo o projeto de Deus, estão no terceiro filho, estão crescendo espiritualmente, cuidam de vidas fazem diferença onde estão, gente que honra que alegria é uma paternidade que vê os filhos crescendo na mesma verdade então, a gente precisa ver isso, por quê? Porque há um comprometimento da nossa família, da nossa linhagem, que a gente precisa resolver para que o inimigo não alcance uma oportunidade contra nós. Para que ele não encontre em Mateus... É... Mateus 3, 4, 5, de, perdão, 3, de 4 a 6. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. E a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam até com ele em Jerusalém toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. O que foi o avivamento de João. Fala que o profeta anuncia que vai vir o espírito no poder de Elias, aí aparece João nesse espírito, e o que é que João está fazendo? Está levando as pessoas a confessarem pecados, está levando as pessoas a, a dizerem onde estavam errados, e sabe o que aconteceu? Aconteceu um, um avivamento familiar pessoas começaram a, a, a abençoar, pessoas começaram a devolver, olha Lucas 1, 16, 17 é o um retrato do que aconteceu no ministério de João Batista e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O silêncio de 400 anos foi o preparo para chegar João fazendo isso. Preparar um povo. Olha, filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. João Batista deixou o povo preparado para Jesus, para a primeira vinda o Espírito de poder de Elias em nossos dias, vai deixar o povo preparado para a volta de Jesus, vai deixar o povo preparado para o segundo advento de Cristo, esse Espírito se moveu em João Batista, houve o quê? Confissão de pecados, as pessoas confessavam pecados, sabe quando eu sei que o avivamento vai chegar, gente? Eu amei o descende, eu sou a favor de ajuntamentos, eu estava em todos a São Brasil, pastor Ezenete ligou para mim ontem dizendo: já estou convocando vocês para abrir o estarmos em Brasília de novo. Eu estava no estádio de Salvador, preguei lá, preguei no de Brasília. É lindo ver o um estádio lotado, gente. Mas não é isso que mostra avivamento. Não é a gente falando em línguas e pregando em estádios lotados. É quando a gente começar a confessar pecado. Aí eu digo a você que o avivamento chegou. Porque é muito fácil falar em línguas e profetizar porque o próprio Jesus disse que muitos vão falar em línguas vão profetizar e ele vai dizer eu nunca vos conheci gente, o avivamento vai chegar nessa nação quando a gente estiver de joelhos confessando pecados pedindo perdão a paz se re realinhando com as gerações passadas honrando as gerações passadas é isso, eu amo esse movimento estou lá, quero lá chorar clamar, eu já disse, estamos juntos eu quero eu sim, eu sei que os ajuntamentos são de Deus, mas os ajuntamentos de choro e de clamor também precisam começar, gente porque esse espírito de Elias que estava sobre João Batista, deixou um povo preparado para o Senhor, e nós temos que preparar para o um encontro com o Senhor em nossos dias, se não tira lágrimas dos teus olhos uma criança abusada, se não tira lágrimas dos teus olhos tua mãe cansada, se não tira lágrimas dos teus olhos alguém que vai se matar, se não tira lágrimas dos teus olhos alguém que morreu e não foi salvo, eu não sei o que, é que há na nossa geração, Onde está o choro e o clamor da nossa geração? Quem se importa? Quem se importa? Se eles se afogarem, você não vê? Você não vê as pessoas se afundarem? Onde está? Quanto tempo que a gente não chora? A minha música essa é, essa é a música do meu chamado quem se importa quem se importa se eu estou tendo um sucesso você acha que o plano de Deus é a gente ter sucesso e os outros terem fracasso você acha que o plano de Deus é a gente ver as pessoas se afundando na depressão, nas drogas se afundando e a gente achar que está tudo bem, não, nós estamos amortecidos e eu tenho medo do dia que a gente vai passar dessa anestesia essa anestesia doentia. Essa anestesia doentia de uma vida de sucesso. A custa de não ter choro, não ter clamor, de não nos movimentarmos na igreja que ele chamou. João Batista, quando aparece, ele está preparando uma restauração familiar. Nós não vamos às nações. Deus botou a gente em casa em 2020 para dizer: conserta primeiro a tua casa. Conserta primeiro tu não honra pai e mãe tá está querendo ir para a África, para reproduzir isso na África, tu não honra teus líderes, tu não honra teus pastores, tu usurpa da igreja, e tu queres ser enviado, para reproduzir isso aonde, na Europa? não, eu acho que na Europa a gente já tem problema demais gente, a gente quando vai pregar nas nações, a gente vê que as igrejas tem problema demais, para a gente mandar gente imatura, babaca para lá, a gente precisa começar da nossa casa, a gente está precisando olhar no olho dos nossos filhos. Olhar no olho do nosso marido. Olhar no olho da nossa esposa. Olhar no olho da nossa avó. A gente está precisando, sabe, se movimentar. Dizer, vó, eu vou lavar os pratos hoje. Vó, eu vou levar o carro na oficina com você. Sabe, filho, eu vou assistir o seu jogo. Eu vou participar do seu jogo. Eu tenho uma aliança com você, filho. Eu não vou me separar da sua mãe. Eu não vou ser um egoísta. Eu vou ficar com ela. Eu vou proteger ela. Porque eu vou proteger a nossa casa casa, filha eu estou com você, homem nenhum vai passar a mão em você, eu estou do seu lado, a gente precisa firmar os compromissos com eles, antes que o mundo firme, a gente precisa dizer a eles, a gente precisa amá-los, a gente tem que amar nossas filhas antes de elas serem amadas numa cama de motel. Elas têm que ter certeza que o pai que elas têm em casa ama elas. Com 30 quilos a mais. Com 100 quilos a mais. Mas ela é amada do papai. Que ela não precisa ser o um modelo do Instagram. O um modelo para satisfazer anseios sexuais de tarados de plantão. Os nossos filhos precisam saber... Eles precisam ter uma identidade firmada em Cristo, não enquanto Ele tira na nota da escola. Os seus filhos não precisam ser dez em tudo, eles precisam ser de Jesus. Você nunca sabe o chamar de seus filhos, o que vai ser? Não exija perfeição para satisfação emocional de sua carência mal resolvida. Queira filhos para amar. Queria filhos para amar com suas limitações queira filhos, ame seus filhos ame sua esposa, ame o seu marido, ame seus avós ame seus tios, esteja presente ame, ame os irmãos da igreja, esteja presente na vida deles, esteja lá quando eles precisarem os console, vão para os velórios esteja presente, não deixe essa bomba de pandemia repetir a história de 2020 e atrasar você de novo, pessoas vão morrer porque vão morrer o vírus está aí, daí se não nós passamos em 2020, vamos passar em 2022, show, a gente não pode se mover no medo, não posso estar com você, eu não vou, eu vou estar, eu vou, eu vou ficar presente, eu vou de máscara, vou de duas máscaras, eu vou com botijão de álcool, mas eu vou estar lá, eu vou estar presente, eu quero ser parte, eu quero ser solução, perder o um emprego, eu vou te ajudar, está com dificuldade, eu levo teus filhos da escola, eu quero estar junto, família é isso, família é isso, família não é foto no Instagram, família é dia a dia, Família é o que você é para o outro. Não vem para a igreja, liga. O que é que você tem, irmão? Está precisando de ajuda? O que é que está acontecendo? Vou orar por você. Família é isso. Ah, mas tem um monte de defeito. E daí? E daí quem não tem defeitos? E quem não tem defeitos? E quem não tem lutas? O mundo vai ver que a gente é diferente. Porque a gente não desiste um do outro o mundo vai ver que a gente tem é Cristo porque a gente não desiste um do outro as ameaças vão continuar o inimigo vai continuar, gente, vai piorar as coisas mas aqui vai ter uma glória maior a paternidade de Deus vai nos sustentar vai nos sustentar, se não é essa ameaça ou foram outras ameaças de pandemia era gente que queria matar a gente era gente que queria fechar a igreja era gente que queria nos calar era gente que queria nos perseguir era gente com inveja, passou tudo isso passou a pandemia e vai passar o que vier, porque Jesus é por nós quem será contra nós nós não vamos retroceder precisa de ter um corajoso na sua casa e o crente é você meu irmão Seja o corajoso da sua família Leve uma mensagem de boas novas Se um advogado não tem uma mensagem de boas novas e é crente Ele não está alinhado com Deus Se o um médico está botando terror para você Ele não está alinhado com Deus Porque um médico, um advogado, um professor Seja o que for Ele tem que trazer uma mensagem de esperança Senão ele não está ouvindo Deus Porque o Senhor continua dando esperança para a igreja Eu não quero ver quem não tem esperança eu decidi matar os planteadores e tirar do quarto, que a menina vai levantar. A menina vai levantar. A gente precisa vencer as estruturas de pecados não confessados. Tiago 5,16 diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Gente, sabe o que é que o bicho cresce? É a gente esconder ele. A gente não pode esconder, a gente não pode ter pacto com o diabo, gente. Tem crente com pacto com o diabo. Quem sabe que isso aconteceu? Só eu, Deus e o diabo. Eu não quero ter pacto com o diabo, não não, eu preciso confessar, eu preciso chegar para o pastor e dizer, me ajude, eu estou enfiando o pé na jaca, está difícil, sabe, eu tenho pessoas da minha vida que eu presto conta, louca fosse eu de não ter pessoas para prestar conta da minha vida, tem que ter alguém que você vai prestar conta da sua vida, essa é a coisa, não é da sua conta, não é para quem é cristão gente, não é da sua conta, não existe dentro da igreja, é tudo da nossa conta, porque pecado de um é pecado de todos aqui. A vitória é de todos, o pecado é de todos. Tudo aqui é de todos. O pão é dividido para todos, o suco é multiplicado. Tudo aqui é para todo mundo. Como é que chega na sua vida? Não é da sua conta. Então você não é da igreja, porque não existe vida solitária dentro do corpo de Cristo. Nós estamos ligados. Já pensou minha perna querer ir para lá e meu braço para cá? É impossível. Eu tenho que ir onde o corpo está indo. Ele precisa responder o cabeça. Precisa estar junto. Precisa responder o cabeça. Então é sim da conta. Nós somos membros uns dos outros. Você parte disso. Não deixa o inimigo te isolar. Toda vez que o, 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 quando tem o um pastor com as ovelhas, o lobo vai atacar a ovelha, ele isola ela, tira ela do rebanho ovelha fora de rebanho é jantar de lobo deixa eu te dizer querido de igreja tem luta sim tem dificuldade, eu não vou te enganar não do mesmo jeito que a sua família biológica tem luta mas eu quero te dizer que não existe outra maneira da gente subir para a eternidade e para o céu se a gente não tiver inserido dentro da igreja não existe corpo fora do corpo de Cristo não existe membro fora do corpo o membro fora do corpo apodrece e morre estamos juntos, e a melhor forma de manter nossa humildade, é conviver com os defeitos uns dos outros, a gente fica humilde, amoroso, no instante, provérbios 28, 13, o que encobre suas transgressões, jamais prosperará, mas a que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, quer ver uma coisa crescer, esconda, quer ver resolver com o diabo, traga para a luz, o diabo não aguenta a luz querido, as áreas de sua vida que você está precisando de conserto, traga para a luz. Tem áreas que você viveu com seu pai, com sua família, que está precisando de cura. Porque é uma cura na sua vida acontecendo. Vai curar seus filhos. Vai curar seus netos. Vai curar as futuras gerações. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter problemas. Tem problemas, mas não tem maldição. Não tem, sabe um cão encangado um em tudo que acontece, que a família não a prospera, a família não é feliz, a família não, não vive o propósito de Deus, gente, a gente precisa romper com isso, o que tiver embaixo do tapete tem que ser tirado, para você viver um 2022 de milagres, está escondendo um lixo embaixo do tapete, varrendo a casa redondo, casa só se varre quadrado minha filha, casa não se vai redondo não, deixa pra lá, não quero tocar nesse assunto, isso é orgulho, e o diabo ama morar em orgulhosos, porque a queda do diabo, não foi porque ele queria fazer alguma coisa contrária a Deus, foi porque ele queria ser Deus, e todo mundo que quer ser Deus, acaba se endemoniando, você quer ser Deus em alguma área da sua vida, autossuficiência, orgulho, é? a gente acaba endemoniado, não dê lugar ao diabo, não se endemonie, mantenha-se limpo, Salmo 32, 3 e 5, enquanto eu calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estil, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, a paternidade de Deus cura a nossa paternidade falha, a paternidade de Deus vai nas áreas da nossa infância a paternidade de Deus entra na nossa vida e dirige a nossa história a presença de Malaquias 400 anos depois vim João Batista, foi preparar uma geração para a presença de Cristo, e nós estamos preparando agora essa geração para a volta de Cristo e Jesus vai voltar sim, vai levar uma igreja, mas ele também vai levar a sua família curada existe maior derrota para o homem e para a mulher, ter um grande ministério e não ver sua família salva existe uma dor maior sua do que se separar para sempre das pessoas que você ama e você não vê-las na eternidade desde que eu me entendo por gente, desde que eu tenho nove anos que eu entendi salvação que eu não parei mais de orar pela salvação eu tenho uma carta que eu passei para a Reverendo Odilon que era pastor da igreja do Rio de Janeiro pastor da minha mãe, que batizou minha mãe e essa carta que eu escrevi para ele, a minha preocupação era a salvação da minha família, do meu pai, era a salvação dos meus irmãos, era a salvação dos meus tios, a salvação tem que ser um lugar de importância na nossa vida, você tem que ter um caderno de oração, clamando pela salvação das pessoas da sua família, você precisa essa semana ainda escrever nesse caderno e começar a orar todos os dias pela salvação de algumas pessoas você tem que ter uma lista de salvação porque deixa eu te dizer, Deus responde Deus responde aonde está o clamor da igreja se você não clamar pelas pessoas quem vai clamar? A quem eu enviarei, envia-me a mim. A quem eu enviarei, envia-me a mim. Nós precisamos nos importar. Nós precisamos voltar para as nossas casas essa noite. E olhar para a nossa casa. Nós precisamos olhar para a nossa família essa noite. E pedir o Espírito Santo, me mostre. Me mostre o que precisa nessa família de um realinhamento. Talvez você vai pedir perdão para alguém. Por favor, não cobre perdão a ninguém. Perdão é uma coisa, ou a pessoa lhe pede, ou você não cobra a ela. Você não vai me pedir perdão, não. A pessoa vai lhe dever duas vezes. Mas a gente precisa consertar o nosso caminho. A gente precisa, talvez a pessoa nem lhe perdoe você pedindo perdão. Mas deixa eu dizer uma coisa, você gerou isso para a geração futura você pode não ter resolvido com essa pessoa que ela não te perdoou mas Deus te perdoou porque você pediu perdão e você libera e absorve a sua geração futura a bênção vai até mil gerações daqueles que amam e obedecem ao Senhor a maldição vai até quatro gerações por que quatro? porque quatro dá para alguém te contar quando é quatro gerações sua avó pode contar a você a história da mãe dela e da geração Quantas vezes eu sentei com minha avó e escutei histórias? Quantas vezes eu sentei com a minha avó e identifiquei as coisas? Eu não sabia, mas ela estava me preparando. Você precisa trazer um realinhamento da sua família hoje. Você precisa descobrir que existe uma paternidade espiritual dentro da casa de Deus para você, através da casa apostólica, que pode sim você ser um Timóteo para um Paulo você pode não ter sido abençoado no seu lar biológico, mas o seu lar espiritual vai te abençoar essa noite, você pode não ter sido reconhecido e amado, como você deveria ter sido, é, como era o plano que Deus tem para nós, o inimigo sempre vem como o rufião do jardim, mas eu quero te dizer que como casa apostólica, você é amado e aceito, você é escolhido, Deus tem um propósito para você, Deus ama você e quer que sua casa e a sua família prosperem. Deus quer que você escreva uma nova história em 2022. Não é porque uma coisa começou errada que ela precisa terminar errada. Não é porque uma coisa foi ruim que ela vai ter que ser sempre ruim. As três áreas de fundamentais de paternidade na sua vida é a identidade. Ter pai dá a você uma identidade. Porque dá a você o destino. A paternidade também dá uma segunda coisa a você, relacionamento. A paternidade põe você dentro de relacionamentos prósperos que vão fazer você ser amado, aceito, para você cumprir o seu destino. E a paternidade também dá a você herança. É a capacidade de frutificar e uma vocação para você poder frutificar naquilo que Deus lhe chamou. Identidade, relacionamento, e herança, eu queria que por favor ai, obrigada pela foto eu acho que todo mundo precisa disso uma mão mais forte que segure a sua todos nós precisamos de alguém que nos segure nos momentos difíceis, todos nós precisamos de alguém mais forte do que nós mesmos todos nós precisamos de alguém que acredite na gente quando a gente não acredita mais e a paternidade de Deus faz isso Talvez você não vá conseguir isso na sua família biológica, mas você pode apaziguar as emoções da sua família biológica. Você pode chegar para eles e dizer, eu os perdoo, está tudo bem, eu os amo, eu quero estar aqui para ajudar, eu quero ser parte da solução, eu não quero ser mais uma pessoa para cobrar. Se você tem pessoas na sua vida que os cabelos ficaram brancos, e elas estão com a fisionomia de cansada e abatida depois dessa pandemia, Deixa eu te pedir uma coisa. Não pede mais nada dessas pessoas. Alivie o caminho para elas. Pare de cobranças. Simplesmente passe por elas e dê um beijo na cabeça. Diga: "Vai ficar tudo bem". Por favor, amadureça nessa pandemia. Cresça. Não peça nada mais a eles. Só diga: "Eu estou aqui. Eu quero ajudar" visite uma tia visite sua avó lave um pouco de pratos compre uma palma de banana faça um bolo passe na portaria e deixe um presente não seja parte do problema seja parte da solução para o que estão com as almas angustiadas apazigue o seu passado e siga para o seu futuro a paternidade de Deus vai trazer para você isso. Identidade. Relacionamento. Identidade. Identidade. Relacionamento e herança. Mateus 5, 9. Bem-aventurados, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se do lá que você saiu não houve uma paternidade bem resolvida, seja o um pacificador desse lá, para você se tornar filho de Deus.